0: Hier geht es um den Corona-Gesundheitstrend schlechthin, Laufen. Dafür habe ich mir die Blogger Susi und Dennis von RunSkills eingeladen. Susi erzählt uns, wie sie zum Laufen gefunden hat und wie sie ihre Laufdistanz von 2 km auf mittlerweile 112 km gesteigert hat, während Dennis seine Entwicklung vom Fußballer zum Läufer eines Marathons in unter 2 Stunden 39 beschreibt. Du erfährst, wie auch du mit dem Laufen anfangen kannst, auf jeden Fall dran bleibst und was du bei einer Wettkampfvorbereitung beachten solltest. Spoiler Alert, auch Essen muss trainiert sein. Nach diesem Podcast suche dir deine persönliche Challenge, die du jetzt angehst. Sei gespannt auf diese Talking Brains Episode proudly presented by Brain Effect. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben
1: und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
0: Willkommen zu einer neuen Folge Talking Brains. Ich bin heute euer Host Nick. Und zusammen mit mir sind die Susi und der Dennis von Run Skills. Willkommen. Hallo. Hallo hier draußen und Heinig. Schön, dass ihr da seid. Ähm, äh, wir haben es schon gehört, ihr seid begeisterte Läufer. Ähm, wir, jetzt kurz mal um euch beide kennenzulernen. Ähm, fangen wir mit Susi an. Wie bist du zum Laufen gekommen? Und ja, was ist so für dich das Schönste am Laufen?
2: Puh, also wo soll ich da anfangen? Also, ich glaube, dann als Jugendliche schon äh, viel Sport gemacht, ähm, war im Leichtathletik, so die ganz klassische, ich sag mal, Leichtathletik-Karriere. Ähm, da bin ich schon relativ früh hin, glaube ich, schon in der dritten Klasse war das. Und da war natürlich Laufsport auch ein Teil davon. Aber ja, jeder, der Leichtathletik irgendwie schon mal gemacht hat, auch in der Jugendzeit, weiß, dass man da noch so alles macht. Ne? Also Hürdenlauf, Weitsprung, was gab es noch, so Kugelstoßen und solche ja. Geschichten ähm, und das Laufen begrenzte sich halt eher auf so Sprints, alles bis 800 Meter und so Crossläufe waren auch schon dabei, ähm, die waren auch schon ganz cool damals, aber das war eher nur so, nur zum Spaß hat man die gemacht. Ja, und dann ähm, habe ich mit, weiß ich nicht, 15 war das, glaube ich, aufgehört und ja, habe dann erstmal andere Interessen verfolgt, was man halt so ja. macht als Jugendliche. Ähm, ja, auch so ein bisschen mit Freunden rumhängen und ja, dann, Abi, ja, dann Abitur gemacht und ja, dann habe ich studiert und da habe ich natürlich auch nicht so viel mit Sport äh, mehr zu tun gehabt. Und ja, dann als ich äh, mit dem Studium fertig war und meinen ersten Job hatte in einer Werbeagentur, weil ich habe Design studiert und habe dann da als Grafikdesignerin angefangen, und bin dann dort quasi wieder aktiv geworden aufgrund der vielen Zeit, die ich halt im Büro verbracht habe. Also das waren ja teilweise, so acht Stunden war noch der beste Fall, wo man da war. Meistens waren es ja schon so zehn, elf, zwölf Open-End-Stunden. Und hat man schon irgendwie gemerkt, dass man super unausgeglichen war. Und irgendwie war das, ja, irgendwie hat was gefehlt. Also ich weiß nicht, man ich glaube, alle, die im Büro arbeiten, kennt das dann, wenn man den ganzen Tag sitzt und nicht rauskommt und nur auf dem Bildschirm startet, muss man sich irgendwie auslassen. Und da bin ja. ich dann ähm, am Anfang ins Fitnessstudio gegangen, weil ich auch im Winter, glaube ich, angefangen habe und so ein bisschen Schiss hatte, überhaupt rauszugehen. und dachte ich, ja, im Fitnessstudio kann man erstmal alles machen. Da kann man vielleicht auch Rad fahren oder ein bisschen pumpen, je nachdem, worauf man halt Bock hat. ja. Und so ging das dann eigentlich los, so mit Fitnessstudio und da bin ich dann auch mal aufs Laufband gegangen und dann bin ich auch mal draußen laufen gegangen und das hat sich dann irgendwann eigentlich so verselbstständigt, dass es immer mehr geworden ist, weil ich dann irgendwann total ambitioniert war und gesagt habe, also weil jeder, der ja mit Laufen anfängt, kennt das, so die ersten zwei Kilometer, man rennt viel zu schnell los, dann liegt man da irgendwie im Seitengraben, weil man keine Luft kriegt, Seitenstechen, Bauchschmerzen ja. und ich muss sagen, das hat mich mega angepisst, so, weil ich ja eigentlich sehr sportlich immer war und durch das Leichtathletik natürlich auch gut war. Und es ja, kann ja nicht sein, dass du nach zwei Kilometern hier zusammenbrichst. Und war dann dementsprechend schon ambitioniert, dass ich so die ersten fünf Kilometer schaffe und dann irgendwann die zehn und dann auch mal in einer gewissen Zeit. Und das war dann so, waren dann so meine Ziele, die ich mir dann so gesteckt habe. Und dann, ich sag mal, dann war irgendwann so der Knoten geplatzt, wo man, glaube ich, das erste Mal die 10 Kilometer am Stück gerannt ist. Dann war es quasi so, dass man irgendwie gemerkt hat, okay, das ging jetzt alles doch relativ schnell so im Nachhinein. Am Anfang denkt man ja, es tut sich nichts. Aber wenn man so zurückblickt, merkt man ja schon schnell, dass man sich trotzdem stark entwickelt. Ja, und dann ist das irgendwie ein Halbmarathon geworden, ein Marathon geworden, ein Ultramarathon. Und dann ging das halt immer so weiter. Das also... Ja, es ist irgendwie dann doch eskaliert. Wir haben ja immer gesagt, nach dem ersten Halbmarathon ist Schluss. Dann rennen wir nur noch so zum Spaß und das reicht, Bucketlist, abgehakt. Mhm. Ja gut, das hat, <lacht> das hat sich dann ein bisschen geändert. Ja, aber das war so mein Einstieg und das ist jetzt acht Jahre her. Also 2012 habe ich wieder angefangen, aber zwischendrin hatte ich auch nochmal eine längere Pause. Da habe ich dann, glaube ich, 2013 ähm, wo ich im Ausland war, habe ich nichts gemacht. Und dann richtig ging es eigentlich los, wirklich Ende 2013, 2014. Und seitdem voll dabei.
0: Cool. Ähm, wie war es denn bei dir, Dennis? Wie, wie ist deine Geschichte? Genau, war?
1: meine Geschichte. Ich habe einen, einen anderen Background als Susi. Ich war nie im Leichtathletikverein. Ich habe, wie fast, glaube ich, jeder kleine Junge mal Fußball gespielt. Und äh, das relativ lange. Und bis, glaube ich, bis 24 auf jeden Fall, während meines Studiums ganze Zeit, auch im Herrenbereich. Und mir war immer klar, ich war nie der richtige Techniker, aber ich war Kämpfer und ich konnte gut laufen. Das wusste ich schon immer. Und wie Susi schon sagte, so Ende 2013, Anfang 2014 haben wir uns gesagt, ey, wir wollen uns nur ein Ziel stecken, was wir gemeinsam machen und dann... Boah, war der äh, Hannover Halbmarathon damals als Ziel auserkoren, sozusagen? Und darauf haben wir so mit 0815 Plan trainiert. Ich hatte noch nebenbei mein Fußballtraining. Susi ist dann noch ins Fitnessstudio gegangen. Und da haben wir wirklich drei Monate am Stück, dreieinhalb Monate am Stück nur für diesen Halbmarathon trainiert. Und ähm, dann war es Mitte April, Ende April, sonniger Tag. Und wir sind einfach mal ohne. Ein gewisses Ziel ohne irgendwie Plan losgelaufen. Mhm. Und ich weiß noch, äh, wie heute, wie, ähm, wie ich dann einfach ins Ziel gekommen bin und ich wusste nicht, was ich für eine Gefühlslage habe. Ob ich wütend war, weil es so anstrengend war in dieser Zeit, ob ich glücklich war, dass es so nach diesen drei Monaten äh, harten Training äh, als Belohnung sozusagen. Und, äh, da brach bei mir wirklich so richtiges Gefühlschaos aus. Also wirklich, ich hab da, da hatte ich schon das erste Mal im Sport Freudentränen. Und, ähm, wirklich Tränen vor Freude, vor Wut. Und da dachte ich mir, ey, cool, du bist als Zigtausendster reingelaufen oder so, aber fühlst dich wie ein Sieger. Und dieses Gefühl hatte ich nie beim Fußball. Und das hat sich halt so, das war eigentlich so der Grundstein, für diese Passion, für diese Leidenschaft laufen, weil danach ähm, bin, ich, äh, bin ich wegen des Jobs nach München gezogen und da hatte ich auch keine Lust nach, äh, nach einem Verein zu suchen für den Fußball und dachte, ach, machst du mal das Laufen weiter, aber dann wirklich der erste Halbmarathon check, dann dachten wir, okay Marathon, wer ist so bekloppt und läuft Marathon, ja okay, wir, aber nur ein, aber nur ein. und das hat sich so lange gehalten, dass wir den ersten über die Ziellinie gelaufen sind, kurz an der Verpflegungsstation. Und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir nochmal machen. Und äh, dann hat sich das wirklich so entwickelt, dann mit Reisen. Und jetzt äh, spielt sich eigentlich das Laufen. Also ist ein Mittelpunkt auf jeden Fall in unserem Leben.
0: Ja, cool, total interessant. Also äh, vor allen Dingen, wie unterschiedlicher trotzdem gleich so Läufergeschichten sind oder wie man zum Laufen kommt aus so einer ursprünglichen aus dem ursprünglichen Hobby und äh, oder was man so nebenbei vielleicht mal ein zwei Kilometer macht und dann äh, doch äh, durch diese Wettkämpfe und auch denke ich, dass man Leute kennenlernt, immer so intensiver verfolgt. Ähm, wie ist denn dann Run Skills entstanden?
2: Ja, das war dann tatsächlich so aus dem Anfang auch heraus Thema Halbmarathon Hannover wir waren so in der familie und im freundeskreis die ersten die sowas gemacht haben das war wirklich die leute haben uns angeguckt bei uns zu hause so jetzt drehen sie völlig durch jetzt laufen sie irgendwie einen halbmarathon was ist mit denen los aber da dachten glaube ich auch alle noch okay das machen die einmal und dann ist gut so und äh, da war aber auf jeden fall interesse auch da auch von bekannten und freunden die dann gesagt haben krass wie trainiert man denn für 21 Kilometer und was muss man da essen und, und was habt ihr für Socken an? Also, es kam wirklich so diese klassischen Anfängerfragen, die wir ja auch hatten: Welche Schuhe und wie ist es überhaupt mit dem Rennen? Ich meine, wir sind ja auch völlig falsch oder wir haben völlig falsch trainiert damals, halt einfach immer nur gerannt, Kilometer gesammelt, jetzt wenig auf ähm, Belastung, Entlastung noch geguckt oder auf Regeneration oder mal Intervalle. Das war ja dann noch nicht so. Es war erstmal nur, dass man überhaupt ankommt und das schafft. Und ähm, daraus ist tatsächlich so die Idee entstanden, weil wir auch gemerkt haben, dass, dass wir voll dafür brennen und ähm, weitermachen wollen. Wobei da noch nicht so der der das Ziel war, irgendwie Marathons zu laufen oder Ultras oder Trails, sondern es war einfach nur so, so ich sag mal so, aus Hobbybissen laufen. Und ja, ich bin ja, wie gesagt, Designerin und hatte eh schon vorher einen Reiseblock gehabt von meiner Südamerika-Reise. Und mir hat das einfach Bock gemacht, also einmal so einen Blog zu gestalten, zu schreiben und über was zu schreiben, worüber, also was man halt gerne macht. Und da das Reisen dann ja erstmal arg da gelegt war, weil ich ja dann arbeiten musste, ähm, habe ich gesagt, komm, wir machen das mit, mit dem Laufen, einfach so unsere Erfahrung teilen. Also wirklich, das ging ganz basic los mit, was für ein T-Shirt trägst du da? Und so wirklich, also ja, was man halt so für Fragen hat am Anfang. Und ne, was kann man sich für ein... Für, für leckere Sachen kochen oder was auch immer. Also relativ basic. Und so ging das dann los und haben gesagt, okay, wir brauchen halt einen Namen, ist ja klar. Und ja, da ist dann quasi der Blog entstanden, RunSkills, und dann dazu eben auch die ganzen Social-Media-Kanäle. Also das Erste war natürlich Instagram und das wussten wir auch damals nicht. Das war ja 2014, da kannte das auch noch keiner. Also wenn ich meinen Eltern gesagt habe, ich poste was auf Instagram, da haben die mich angeguckt und gedacht, was ist das schon wieder? Jetzt sind die da selber angemeldet und gucken da auch immer, aber damals war das halt super unbekannt noch. Also wenn man da irgendwie 100 Follower hatte, hat man sich ja auch schon gefühlt wie, wie der King, weil man sich dachte, 100 Leute interessieren sich für dein Zeug? Wie krass, ne? Ja. Ja, und, und so ist es eigentlich entstanden und es war auch nie damals so unsere Intention, damit irgendwie was Größeres, sage ich mal, zu machen sondern wirklich nur Erfahrung da reinzuschreiben und anderen auch zu helfen. Also wenn die Mutti dann gefragt hat, ja, was kann man denn für Schuhe anziehen, haben wir gesagt, hey, guck doch mal in unseren neuen Blogbeitrag. Mhm. Da steht das alles drin. So.
1: Kurz gesagt war unsere Motivation, andere Personen fürs Laufen zu begeistern, zu motivieren und gen genau dieses Erlebnis, was ich vorhin erzählt habe, dass die das auch mal spüren können, weil es war es ist, es ist nach wie vor bei jedem Zieleilauf immer noch unfassbar und es ist auch geil und das ist Emotion pur. Und das hat man, glaube ich, in wenigen Sportarten und auch in wenigen Sportarten, wo man nicht Profi sein muss, um sowas zu erleben. Ja, ja denke ich
0: auch. Also dieses Gefühl, irgendwie einen Wettkampf erfolgreich abzuschließen. Das hat man vor allem, wenn man breiten Sportler ist, halt in wenigen, äh, wenigen Disziplinen. Und ich glaube, es macht auch Laufen gerade so beliebt. Warum ähm, glaubt ihr, macht es Sinn, sich äh, am Anfang oder auch ähm, weil, weiteren Verlauf ähm, Hilfe in Form von einem Coach oder so zu holen als Läufer?
1: Ja, also ist klar, es fängt, wie wir haben auch anfangs angefangen mit so einem 0815-Standardplan, was vollkommen okay ist und für den Anfang schon, aber irgendwann kommt man zum einen Punkt, also entweder schon beim längeren Laufen irgendwann zu Punkt, wo es einfach stagniert und man eigentlich als Rookie, sage ich mal, nicht die Ursachen kennt. Weil es ist halt auch schwer, weil sie sehr vielfältig sind und da braucht man eh immer Unterstützung, Hilfe von außen. Deshalb ist es immer auch gut und was wir auch immer ganz gern mitgeben, sind halt unsere Erfahrungen. Also so ein Marathonlauf besteht nicht nur äh, Schuhe an und laufen, sondern das ist viel mehr, das ist Regeneration, das ist Umgang mit Verletzung, das ist, wie bereite ich mich auf einen Marathon vor, reichen mir irgendwie sechs Monate Training dafür, warum schaffe ich das nicht in einem Monat oder ähm, wenn, der, wenn der Wettkampftag antrifft, was muss ich davor essen was muss ich beachten brauche ich irgendwie eine kleidung in einem wechselbeutel wofür also es ist wirklich viel mehr als nur dieses schuhe an rausgehen und laufen und wettkampf und medaille und hängen und nach Hause sondern ähm, das sind auch teilweise hängt ab wo man den läuft wie viele leute laufen sind. Und, 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 und wir versuchen halt, unsere Erfahrung damit weiterzugeben. Und ich glaube, wir haben damit schon auch ganz vielen Leuten schon geholfen.
2: Ja, was ich noch dann ergänzen würde, wäre einfach auch der Faktor Motivation. Also es ist ja wirklich so, wenn man einen Trainingsplan hat, also zumindest geht es mir so, dass ich mich da einfach besser orientieren kann. Und ich kann vor allem meine Woche strukturieren, weil ich genau weiß, okay, Sonntag ist Long Run, dann weiß ich, ich habe dann halt morgens ist quasi geblockt. Und das hilft mir einfach so ein bisschen auch natürlich am Ball zu bleiben. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Situation, in der wir uns alle befinden, wo keine Wettkämpfe stattfinden, ist das Thema Motivation ja echt ziemlich groß aktuell. Also viele sagen, boah, jetzt fällt mein Marathon da aus, jetzt kann ich mich nicht mehr aufraffen, weil sie kein Ziel mehr haben. Ja. Ich sage dann auch immer so, das Ziel bei mir ist zum Beispiel kein Wettkampf. Klar, auch natürlich, wenn ich sage, ich will da eine Bestzeit laufen, aber sonst ist eigentlich mein Ziel immer, einfach zu laufen und Spaß zu haben. Und meine Motivation ist das Laufen eben an sich. Aber für jemanden, der da eben noch ein bisschen struggelt, oder wir hatten das ja alle schon mal, dass man irgendwie so ein Loch hatte und so irgendwie. Hm. Ja. ja, wenn man jetzt mal auf dem Sofa liegt, ist auch ganz gut. Ich glaube, so jemanden kann das halt schon helfen, einfach dran zu bleiben. Und auch, das wäre ein anderer Punkt, gerade wie jetzt in der Situation, dass man auch nicht zu viel macht. Weil viele ja jetzt mehr Zeit haben, weil sie vielleicht im Homeoffice sind, ähm, Kurzarbeit und dann laufen die jeden Tag. Und der Trainingsplan kann dich natürlich da ein bisschen dran erinnern, so hey, heute ist auch mal Ruhetag und ähm, du machst mal Stabi oder Yoga. Und ich glaube, gerade für Anfänger ist es natürlich richtig geil, so ein Trainingsplan. Aber wir kennen es ja auch am Anfang, haben wir uns erstmal aus dem Internet irgendwas geholt, aber immerhin irgendwas und haben es nicht ganz so... Ähm, für uns gemacht. Ich glaube, das hilft schon auch. Also ich finde, diese Standardpläne haben auch schon ihre Berechtigung für den Anfang, wenn man auch noch gar nicht weiß, ob man da dran bleiben will und ob man überhaupt Geld ausgeben will für den Coach, ist ja alles voll nachvollziehbar. Ne? Also
0: Ja, ich glaube, von meiner eigenen Erfahrung, ich habe glaube auch so angefangen, wie ihr es beschrieben habt, irgendwie erstmal einfach so gelaufen und dann so ein Standard-Trainingsplan aus dem Internet aber was ich, glaube ich, Vorteile in einem Coach sehe, dass man ähm, ähm, diese Überbelastung ein bisschen vermeidet. Also ich habe ähm, am Anfang beim Laufen macht man halt super große Fortschritte, sehe ich auch bei vielen anderen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann äh, die Verletzungen langsam kommen, weil der Körper, weil man einfach zu schnell zu viel will. Und ich glaube, wenn man da von außen ein bisschen ähm, ja, diese Bremse oder auch, äh, vielleicht das gesagt bekommt, dass man nicht immer 180% Prozent geben muss, sondern dass manchmal auch Einheiten, die ein bisschen ja. unter dem, unter der Maximal oder unter so ein ganzes Wohlfühltempo sind, dass man da diese Einheiten auch nicht zu kurz kommen lässt. Deswegen finde ich das echt cool, dass ihr da anderen Leuten unter die, unter die Arme greift. Habt ihr da schon so eine Community, wenn ihr zu Wettkämpfen geht oder ja, Kennen euch die Leute von Instagram? Wie ist das?
2: Ja, hm. ja teilweise schon. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man ist. Aber wir wurden auch schon im Flieger nach Chicago angesprochen oder am Flughafen. Also es ist dann doch irgendwie eine kleine Blase, in der man sich bewegt tatsächlich. Und ähm, am Anfang, also das allererste Mal, war das für uns richtig krass. Nicht? Damals in Hannover als auf das erste Mal Leute kamen und gesagt haben, hey, wir kennen euch von Instagram, haben wir so gedacht, was? Nee. Also das, das war ja, wie gesagt, ne, damals überhaupt noch gar kein Thema. Und Influencer, den Begriff, das, das gab es ja alles noch nicht. Das ist ja erst so gewachsen. Und deshalb war das so für uns so, krass, jetzt wollen die auch noch ein Foto mit uns. Weil wir waren ja einfach ganz normale Leute, die einfach über das Laufen geschrieben haben. Ja. Die Fotos waren auch nicht besonders toll auf Instagram. Und es war alles nicht irgendwie... Ähm, sage ich mal, ich weiß nicht, also es war jetzt nicht perfekt oder so, aber vielleicht ja. war es genau das und man muss auch sagen, damals gab es nur sehr wenige Lauf-Accounts, weil das ja erst so dann gewachsen ist und klar, dann hat man sich auch untereinander so connected, also wenn man dann gesehen hat, oh, uh, da ist ein neuer Lauf-Account, den ist man direkt gefolgt und hat sich dann halt verbunden und sich ausgetauscht und dann hat man sich auch schon oft getroffen und jetzt mittlerweile ist es ist eigentlich auf jedem Event, wo man sich mit irgendwem trifft und das ist immer echt eine coole Sache.
1: Also wie Susi schon sagt, das ist wirklich eine kleine Welt und äh, durch das Laufen ist auch unser Freundeskreis so entstanden. Ich glaube, wir haben Freunde in ganz Deutschland und, wir, und das Laufen verbindet uns und dann ist es auch bei den größeren Wettkämpfen immer auch so ein Wiedersehen. Also ob wir nach Hamburg fahren, München, Stuttgart etc., man trifft sich immer mit guten, netten Bekannten, Freunden zum Austausch. Und ähm, ja, das ist das Schöne daran.
0: Ja, richtig cool. Ihr habt jetzt schon äh, mit den Wettkämpfen angefangen. Ähm, Wettkämpfe ist ja auch immer ein großes Thema in der, beim Laufen. Ähm, Susi, sag doch mal, äh, ich habe gesehen, dass du alle sechs äh, World Major Marathons gemacht hast. Erzähl doch mal, äh, was war das für ein Gefühl, als du das erreicht hattest? Meilenstein, ähm, wovon viele Läufer träumen, diese sechs großen Marathons in der Welt zu laufen. Wie, ja. wie ist es dazu gekommen? Und vor allen Dingen in relativ kurzer Zeit hast du das ja ähm, auch geschafft.
2: Ja, das war tatsächlich auch damals so zufällig. Also wir wussten nicht mal, dass es das Projekt nenne ich es mal gibt. Wir haben das auch in Hannover auf der Messe damals das erste Mal gesehen, 2015. 2015 ne, mhm. war das ja. Und da hatte jemand so einen kleinen, so ein Reiseveranstalter war das, hatte da so eine Broschüre und da haben wir halt drin rumgestöbert und dachten so, krass, es gibt Leute, die fahren für Marathon in die USA oder so. Und wir so, ach, da sind wir ja noch nicht mal einen Marathon gelaufen. ne? Das war ja ein Tag vor unserer Premiere. Das heißt, es war für uns alles so völlig weit weg und so gar nicht in unserer Welt vorhanden. Und in dieser Broschüre haben die das quasi vorgestellt. Und da stand, haben wir gefragt, was das ist. Und da meinte sie, ja, das sind alles die Leute hier aufgelistet, die alle großen sechs Marathons in dieser Welt gelaufen sind. Und da haben wir noch gedacht, so, boah, was? Okay, krass, nee, ist nichts für uns und direkt weitergegangen. Und ja. da war das wirklich noch so, dass die Anzahl der Menschen, die das gefinisht haben, auf eine A4-Seite gepasst haben. Ich glaube, mittlerweile sind das ja wirklich einige Tausend, und das, das wächst ja immer mehr. Also das wird ja jetzt für viele, was du auch schon gesagt hast, ist das so ein, so ein Ziel, was man gern erreicht. Naja, und dann hat sich das tatsächlich zufällig ergeben, als wir Tokio gelaufen sind und dann gemerkt haben oder dann wussten, der gehört zu diesen großen Sechs. Berlin hatten wir damals schon, war so der zweite Marathon. Und dann waren wir irgendwie so angefixt von diesem Thema mit dem Reisen und dem Marathonlaufen, weil... Wenn man das, glaube ich, einmal gemacht hat, in einem anderen Land, in einen Wettkampf gelaufen ist, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung als tatsächlich in Deutschland.
1: Vor allem, was man noch dazu sagen muss, vor unserem ersten Marathon, weiß ich noch ganz genau, ähm, meinte Susi zu mir, "Ja, wenn du die Boston-Quali, weil Boston war uns schon ein Begriff, das ist ja. so äh, das legendärste Marathonrennen mit New York, aber Boston, da will jeder Läufer mal hin. Da meinte Susi, ey, wenn du beim ersten Marathon die Boston-Quali schaffst, zahle ich sie dir. Damals lag sie bei drei Stunden fünf in meiner Altersklasse. Ich bin mit 2,56 gelaufen. Das und da war, schon, Gas da, da war uns schon klar, okay, wir müssen mal nach Boston.
2: Ja, weil klar, umso länger du läufst, umso mehr du trainierst, du liest dir ja dann auch die Zeitschriften und guckst hier so Internetseiten an und dann kommst du ja schon immer mal in Berührung mit solchen Themen, wie eben auch Boston. Und irgendwie war das dann so wo ich zu Dennis gesagt habe, wenn du das schaffst, muss ich dir wohl den Flieger dahin bezahlen und dann hat sich das so ein bisschen eben ergeben mit der Tokio-Geschichte, als wir dann das, das erste Mal mitgemacht haben, so ein internationales Rennen, haben wir gedacht, boah, das ist, ja, das ist ja so geil und ja, dann hat sich das im Prinzip so ein bisschen auf unsere Liste gestellt, dieses Thema, also dann haben wir gesagt, okay, es wäre cool, wenn wir das schaffen, aber ohne Zeitdruck und wie es irgendwie reinpasst und man muss ja auch sagen, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, das ist ja alles auch nicht so einfach, da ranzukommen, wenn du die quali nicht hast oder ähm, London Marathon zum Beispiel bringt dir auch die Qualizeit nichts, da musst du dann Spenden zum Beispiel sammeln oder mit einem Reiseveranstalter und das war schon immer ein großes Thema, aber ähm, ja, wir sind dann, wie war das dann? New York gelaufen, dann Boston, Chicago.
1: Bin ich schon dreimal gelaufen.
2: Ja, Und dann okay. ähm, haben wir uns halt immer so kleine Ziele gesetzt. Wir haben gesagt, okay, wir wollen das immer mit Urlaub verbinden. Das war uns immer auch wichtig, dass wir dann natürlich da nicht nur hinfahren zum Laufen, sondern dass wir da auch wirklich dann noch irgendwie eine Woche, zwei Wochen Urlaub machen. Und das war dann quasi immer unser Jahreshighlight. Und ja, dann hat am Ende nur noch bei mir London gefehlt. Und das war natürlich noch der Mega-Akt, da irgendwie einen Stadtplatz zu bekommen. Ich habe dann ja auch ähm, das über diese Charity-Veranstaltung gemacht. Also ich habe Spenden dann gesammelt. Ja. Und ich habe quasi alle Möglichkeiten, die es gibt, ähm, um einen Platz bei diesen Majors zu bekommen, ja. einmal mitgemacht. Also über einen Reiseveranstalter sind wir schon geflogen, dann durch eine Qualizeit, dann durch normale Auslosung, durch Charity. Was gibt's noch? Das war es eigentlich. Ja. Also wirklich alles mal durchgemacht. Ja. Presse. <lacht> Presseausweis, also alles mal irgendwie mitgenommen. Und ähm, ja, letztes Jahr bin ich dann London gelaufen und. Also sowieso London, kann ich nur sagen, mit einer der geilsten Läufe von allen. Unfassbare Stimmung. Das war da wirklich der Hammer. Da ist ja auch E.J. Kitschoke mitgerannt. Das ist ja auch dieses Feeling dann, wenn du weißt, der läuft da gerade irgendwie vor dir. Zwei Stunden ja. vor dir. Und ja. Ähm, ja, das Gefühl war natürlich im Ziel mega geil. Also ich bin auch noch Bestzeit gelaufen. Das war aber auch gar nicht geplant. Das heißt, ich hab, wusste nicht, wo ich dann im Ziel war und geheult habe, heule ich jetzt wegen der Bestzeit. Heulich jetzt, weil es schon vorbei ist, das Ganze, oder einfach, weil man das jetzt geschafft hat. Und ja, also das Gefühl beschreiben kann man es, glaube ich, nicht. Das muss man, wenn man es erlebt hat, kann man es nachvollziehen. Aber ich glaube, Worte können das ganz schwer beschreiben, dieser Moment, wenn du die Medaille kriegst und so denkst, krass, nicht unbedingt immer das Laufen an sich, sondern das viele Training auch für jeden einzelnen Marathon, auch das Geld, was man sich hart erarbeitet hat, um da hinzureißen und was man alles erlebt hat. Also das Drumherum, das ist ja schon, ja, ähm, es ist eine krasse Geschichte gewesen, ja.
0: Ja, das glaube ich. Also dieses, dieses ganze Drumherum ist, glaube ich, auch das, was dann die Wettkämpfe so einzigartig macht. Ähm, wie, dann hast du diese sechs äh, Major-Marathons äh, gemacht und letztes Jahr hast du dann auch noch ähm, ein... Äh, Ultramarathon, der 112 Kilometer gegangen ist, äh, dran gehangen in deine äh, Kollektion. Erzähl mal, was hat dich jetzt quasi vom Marathonlaufen zum Ultramarathonlaufen bewegt?
2: Also, ich bin ja vorher, also schon vor, bevor ich London äh, gemacht habe, bin ich auch schon Ultras gelaufen. Das war, glaube ich, der, mein, mein siebter oder achter Ultra. Mhm. glaube ich letzte Ich glaube, der achte Ultra war das schon dann. Ähm, Im Prinzip war es die gleiche Geschichte wie vom Halbmarathon zum Marathon. Dass man eben, nachdem ich irgendwie 15 Marathons gelaufen bin, wusste ich natürlich schon irgendwann, okay, du schaffst das tendenziell. Die Zeit spielt ja dann erstmal keine Rolle. Und ähm, ich hatte auch dann irgendwann nicht mehr so die Ambition unbedingt immer eine Bestzeit raushauen zu müssen, weil ich auch gemerkt habe, dass mit das lange Laufen ähm, auch Spaß macht und ich gern irgendwie Longlands mache, drei, drei vier Stunden lang und ähm, habe gemerkt, das macht mir Bock und für den Marathon-Bestzeit hätte ich halt ganz anders trainieren müssen, also viel härter und Tempo und da hatte ich einfach keine Lust drauf und dachte mir, ach komm, du bist jetzt zufrieden mit deiner Zeit, mein Gott, es geht ja nicht immer nur um Zeiten, sondern auch so ums Gefühl beim Laufen mhm. und dann ist es einfach so gekommen, dass ich dann den ersten gelaufen bin, das waren glaube ich 56 Kilometer und der hatte so um die 1600 Höhenmeter. Und ja, dann bin ich irgendwann 74 Kilometer gelaufen. Das hat sich eben auch genauso gesteigert, wie eben damals von meinen zwei Kilometern auf die zehn zum Beispiel. Das ist ja. halt eine, eine andere Liga dann irgendwann. Ne? Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und dann war mein Ziel, ich möchte mal 100 Kilometer laufen. Da war natürlich Zielzeit und so alles völlig egal. Es war einfach nur überhaupt in der Cut-off-Zeit noch ankommen. Und ja, dann bin ich halt, es waren dann 112, weil 100 gab es nicht. <lacht> Und ähm, ja, der hatte auch irgendwie 2500 Höhenmeter, aber auf 112 Kilometer geht das tatsächlich noch. Und ja, so ist es eigentlich. Also ich bin da auch jetzt, wie gesagt, für mich ist das auch noch nicht vorbei. Also so ein 100-Miler möchte ich auch gerne mal machen. Ähm, Etappenrennen, ja, Wüste weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt brauche, aber ähm, es ist einfach, solange es mir Spaß macht zu rennen, mache ich es. Also ich mache das nie wegen irgend, aus irgendeinem anderen Grund, eigentlich immer nur, weil ich Bock darauf habe. Und ich glaube, das ist so, doch das, das Wichtigste, dass man nicht läuft, weil jetzt gerade das ein Trend ist, Marathon zu laufen oder Trails zu laufen, sondern weil man das wirklich halt von sich aus auch will. Und dann läuft das auch. Also dann kann man das auch alles schaffen.
0: Ja. Also ich persönlich habe auch mal so einmal ähm, 60 Kilometer gelaufen und ähm, finde so die ganzen Geschichten von Ultrarunnern äh, echt extrem inspirierend und äh, muss auch sagen, das ist doch noch mal eine andere Erfahrung als jetzt äh, so ein Marathon, weil man einfach äh, noch mehr für sich ist häufig, äh, weil man einfach nicht mit so vielen Leuten umgeben ist sondern ähm, ja, hauptsächlich mit sich allein und seinen Gedanken ist. Und vor allen Dingen dieses Gefühl, wenn man bei einem Marathon angekommen ist und sich dann überlegt, ah okay, jetzt habe ich vielleicht nochmal die doppelte Distanz. Ähm, da lernt man sich, glaube ich, ganz gut kennen.
2: Ja, also wenn mich die Leute immer fragen, warum machst du das, dann sage ich auch immer, ähm, weil das die Zeit ist, wo ich wirklich meine Ruhe für mich habe. Wie du es auch schon gesagt hast, du bist da halt für dich allein. Wenn ich da halt 10 Stunden, okay, das ist noch wenig, aber 16, 17 Stunden renne, dann habe ich in der Zeit wirklich keine, verschwende ich keine Gedanken an irgendwelche Verpflichtungen oder an Probleme, die vielleicht in der Arbeit warten, sondern es ist nur meine Zeit für mich ganz alleine. Und klar hast du den Struggle zwischen es tut weh und ich kann nicht mehr und dann geht es mal wieder gut, aber das macht ja dann, sage ich mal, diesen Reiz auch aus. Aber sonst kann ich das, was du halt sagst, so genau unterschreiben und das macht für mich auch Ultra Running aus und ist für mich auch ein völliger Unterschied zum Marathonlaufen.
0: Ja, nochmal zurück zum äh, Marathonlaufen. Dennis, du bist äh, letztes Jahr ja äh, beim Berlin-Marathon 2 äh, Stunden 39 gelaufen, was ja äh, für Leute, die jetzt keine Läufer sind, äh, das ist schon sehr, sehr, sehr fix. Ähm, zum Vergleich, meine Bestzeit war mal 3 Stunden 14 und das fand ich schon echt extrem anstrengend. Ähm, deswegen... Was ja auch
2: total schnell ist. Also 3.14 ist ja schon super flott.
0: Ja. Ähm, und um 2,39 muss man sich dann mal überlegen, dass das dann nochmal fast eine halbe Stunde schneller ist, was in Lauf, äh, Laufzeit äh, wirklich äh, Welten sind. Und äh, ja, Erzähl mal, Dennis, wie, wie ist es dazu Also, wie hast du dich erstmal darauf vorbereitet, hast du speziell darauf trainiert, und wie war es dann, als du
1: es als sich ausgezahlt hat, die Vorbereitung? Also, da muss ich mal ein bisschen weiter zurückgehen, weil ja. ähm, die Bestzeit davor vor meine 239 lag bei 2 Stunden 4021 2016 in Hamburg. Und die kam plötzlich. Das war so, das war immer ein Moment, immer, jeder Marathon wurde man immer besser und fand ich geil. Also, wenn ich damals gewusst hätte, lauf mal ein bisschen schneller, dann packst hast du unter 240, hätte ich es vielleicht versucht. Aber damals war ich schon so mit happy, bin da wirklich fast reingetrapt.
0: Ja.
1: Und, ähm, und dann dachte ich mir, so ja, 216 Berlin im Herbst, ja, wirst du noch schneller. Also, weil zu zu damaligen Zeitpunkt war es wirklich, man wurde immer nur besser, besser, besser und dies war es nicht so, dann bin ich da wirklich ein, knapp am Ziel gescheitert, aber 2,40, 50 oder sowas oder 2,41 wow. und war, äh, klingt doof, aber zu diesem Zeitpunkt war ich mega enttäuscht, also mega traurig, weil das war so mhm. der erste krasse Rückschlag für mich, kannte ich vorher nicht, ne? was ich so rückblickend sage, wie hirnrissig ist das? Das ist eine geile Zeit. Und okay. ähm, ja, und dann gab es wirklich so in den nächsten zwei, drei Jahren Höhen und Tiefen, wo ich ähnliche Zeiten gelaufen bin, auch enttäuscht, mal und bis ich, bis es irgendwann so Klick gemacht hat und wo gesagt habe, wo ich zu mir gesagt habe, hey, Dennis, äh, mach dir nichts so, draus, lauf einfach. Und es hat wirklich so, sage ich mal, 18 Monate gedauert, wo ich teilweise auch sehr verbissen trainiert habe, wo ich vielleicht der Spaß ein bisschen im Hintergrund äh, rückte, weil ich unbedingt diese 2,40 knacken wollte. Und ähm, Irgendwann letztes Jahr habe ich mich auch teilweise ein bisschen äh, im Vorfeld verletzt und dachte, ach, Berlin läufst du, aber guckst nicht auf die Uhr. Ich hatte immer ein Ziel unter 2,40. Ich wusste, vielleicht kann ich es rennen, aber war in dem Zeitpunkt auch nicht schlimm, wenn ich es nicht rennen würde. Und dann ähm, wusste ich so, okay, Dennis, du läufst, läufst los und guckst einfach wirklich nicht auf die Uhr. Du machst einfach. Und so war es bis Kilometer 40. Und dann dachte ich, okay, jetzt guckst du auf die Uhr. Und wenn du, wenn du merkst, okay, es sind noch 2,2 Kilometer und es wird ganz eng, dann dachte ich mir, scheiße. Wenn da, wenn da steht noch 2,2 Kilometer und du hast 8 Minuten Zeit, das heißt, da musst du dich richtig anstrengen. Dann wäre mir lieber, ich hätte nur noch sechs Minuten Zeit, weil dann hätte ich gesagt, okay, das packst du eh nicht. Ja. <lacht> Aber ich glaube, da, damals habe ich auf die Uhr geguckt und da hatte ich irgendwie neun Minuten Zeit für diese 2,2 oder, oder zehn oder sowas, wo ich dachte, ey, geil, Dennis, diesen Moment einfach nur halten, einfach nur halten, diese 2,2 Kilometer nur halten. Du musst nicht schneller werden, du darfst einen Tick sogar langsamer werden. Und Einfach so aus dem Nichts. Ich habe wirklich mich da nicht mal so richtig speziell fokussiert auf Marathon vorbereitet, nicht verbissen, sondern wirklich losgelaufen. Und dann bin ich da mit 2,39, glaube ich 37, durch Ziel gerannt, voller Emotion. Und äh, das ist so ein geiles Bild entstanden, wo ich da, das ist auch jetzt bei meinem Xing und LinkedIn, ist das mein Profilbild geworden, da soll mich jeder so kennenlernen, weil das war wirklich so Emotion und das war so, wie Susi und du schon sagtest, das ist Arbeit, das ist jeder, also jeder Trainingstag stand in den, oder steht in den Füßen und sowas und das fand ich echt krass und ja, davor, Zwischenzeiten bin ich auch Ultras gelaufen und, aber dennoch war das so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt hast du es abgehakt und es ist einfach geil.
2: Man darf auch nicht vergessen, dass ich da auch drunter gelitten habe. Ne?
1: Also <lacht> wenn du
2: halt ich. zu Hause jemanden hast, der tendenziell wahrscheinlich auch noch schneller rennen könnte, es ist ja auch vieles so eine mentale Geschichte oder auch, ich sag mal so, bei solchen Zeiten bewegt man sich halt auch leider in so einem Bereich wo es nicht nur noch ums reine Training geht, Lauftraining, sondern dann kommt eben auch Ernährung, Regeneration, spielt da immer mehr eine Rolle. Also ja. so da, wo ich laufe mit meinen 3,35, ist es so, wenn ich jetzt mein Training nur optimiere, kann ich schon 3,30 wahrscheinlich laufen ja. oder noch schneller. Aber da ist es jetzt noch nicht ganz so, dass ich hier meine Ernährung total krass optimieren muss. Und ähm, ich habe das ja vier Jahre quasi ja, nicht ganz viele Jahre, dreieinhalb Jahre so miterlebt und wusste, er könnte ja wahrscheinlich noch schneller werden, aber irgendwas ist da wahrscheinlich auch im mental nicht so, wenn man mhm. sich so unter Druck setzt und ich erinnere mich auch noch an Berlin, eine Freundin von uns, die stand am Streckenrand und ich war dann auch schon bei Kilometer, weiß nicht wo der Potsdamer Platz, ist das schon 40, 39, ja, also. irgendwie so ja. und sie schrie dann von der Seite, Susi! Ja, das hat best Zeit. Und ich habe nicht gewusst, ob ich das richtig verstanden hatte und wollte mich natürlich auch nicht schon vorher freuen und nachher heißt es dann, äh, hat, nicht, hat nicht geklappt. Ja. Und also für mich war das dann fast mehr noch eine Anlösung, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich auch immer gesagt habe zu ihm, ähm, siehst du, du weißt doch, dass du es kannst. Ähm, ja. Und es sehr, also ich glaube auch für die ganze Familie <lacht> war das am Ende,
0: ja, gut, dass es so kam. Das glaube ich. Sonst schlechte Stimmung zu Hause. Wie ist denn das bei euch? Lauft ihr zusammen? Wie bereiten, Wenn ihr zusammen euch auf einen Wettkampf vorbereitet, wie sieht da euer Training aus?
1: Yeah. Ich glaube, wir können es, glaube ich, auch von einer Hand zusammenzählen, wie oft wir zusammengelaufen sind. Also wenn das wirklich so Fünfmal ist kommt ist oh, schon, es hoch schon viel. ist es wirklich hoch also das ist wirklich viel weil ja. ähm, mindestens zweimal ist es fast in einer Beziehungskrise <lacht> <lacht> oder Beziehungskrise geendet weil das ist einfach vom Level her ist es unterschiedlich auch wenn ich mal sagen ich bin
2: einfach zu gut für Dennis.
1: <lacht> ja <lacht> genau <lacht> Also da, Susi macht sich selbst unter Druck, wenn ich sage, ich möchte selbst auch langsamer laufen und so, das funktioniert einfach nicht. Also wir haben es ja. gelernt und dann unterbewusst bin ich dann auch ein bisschen werde ich dann schneller und obwohl ich es nicht will und wir haben gesagt, nee, das geht einfach nicht. Wir können mal vielleicht so ein Schau ins Landlauf machen mit Zichtleuten und sagen, okay, so, so ein Shakeout Run, das ja, das mhm. können wir gerne, aber so ein Training ähm, sieht unser Trainingsalltag so aus, beispielsweise sonntags, wenn wir beide Longruns haben. Äh, wir beide stehen gleichzeitig auf. Ähm, Susi macht sich zum Laufen fertig. Ich mache mich fertig zum Gassi gehen. Und Susi <lacht> läuft los. Und in der Zeit gehe ich Gassi. Und dann laufe ich los. Aber wir kommen dann relativ identisch wieder an. Vielleicht Susi kurz eine halbe Stunde früher oder sowas kann sich fertig duschen, dann ist die Dusche frei für mich. Und schon
2: ist. All, also ja, bei total. uns ist
1: es genau alles abgeteilt und so ist das so ein typischer Sonntag und dann frühstücken wir gemeinsam. Also ja, wir haben ähnliche Trainingszeiten, aber gemeinsam trainieren schwierig.
2: Ja, außer halt sowas wie Fitnessstudio natürlich, da kann man ja auf dem Laufband nebenher laufen oder so, aber das machen ja. wir ja fast nie bis sehr selten. Ähm Wichtig ist halt einfach, wir haben das die gleichen Interessen. Wir wissen auch, wenn der andere jetzt vom Intervalltraining kommt und rummault, kann man das halt genau nachvollziehen, weil man es auch macht. Und was uns dann halt eben verbindet, ist einfach gemeinsame Wettkämpfe. Also dann dahin fahren und das alles zusammen erleben. Es läuft zwar jeder für sich, aber da jeder das Gleiche quasi durchstehen muss, hat man einfach am Ende natürlich immer trotzdem ein gemeinsames Erlebnis. Und... Dass Dennis da immer Stunden auf mich warten muss, das ist ja dann nicht mein Problem. Das, aber das hat er, da hat er sich schon dran gewöhnt.
0: Dann hat er noch Zeit für das ein oder andere alkoholfreie Bier, was es dann immer im Ziel gibt. Ne? Er genau. ist immer
2: schon ausregeneriert, wenn ich ankomme. <lacht> also beim Marathon geht es ja noch. Ne? Aber so Ultras, da könnte mal drei Stunden dazwischen liegen. Also beim Rennsteig letztes Jahr, glaube ich, waren so knapp drei ja, Stunden. Also drei Stunden oder
1: Fichtelberg ja. waren es auch, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Stunden. Aber das Gute ist, wenn das Wetter gut ist, mache ich immer so ein Nickerschit von der halben ja. Stunde der Stunde. Und dann wie Susi sagt, bin ich schon ein bisschen relativ fitter, kann ihr dann schön den Kuchen reichen und kann <lacht> um Susi sorgen. Tasche abholen und sowas. Sehr gut. Bei mir wäre das dann eher
0: umgekehrt. Also so direkt nach dem Wettkampf geht es eigentlich noch, aber dann so eine halbe, dreiviertel Stunde später, dann, äh, dann sagen die Beine ciao. Dann äh, wird es schwer, äh, noch irgendwas zu organisieren. Selbst dieser Weg zum, äh, vom Ziel zu den Taschen hin wird dann immer so eine ziemliche Herausforderung. Ähm, ja, deswegen kann ich das äh, echt gut nachvollziehen. Ähm, wir sind. Äh, was sind denn jetzt eure nächsten Ziele, also trainiert er jetzt auf dem Marathon, Ultramarathon, ähm, ja, wie was ist, was ist was ist der nächste Step? Oder ist die Laufkarriere jetzt mit den 2 Stunden 40 äh,
1: ja. erstmal an den Nagel gehängt? Ja, nee, an den Nagel auf gar keinen Fall, aber ich mache <lacht> mir auf jeden Fall keinen Zeitdruck mehr. Ja, Ich will gerne den London Marathon laufen, auf jeden Fall, um mir die sechste Major-Medaille zu holen. Sollte ich, hätte ich ja, oder wäre ich im April gelaufen, aber wurde ja verschoben. Mal gucken, ob es dieses Jahr stattfindet. Ansonsten bereite ich mich ganz stark auf Triathlon vor und ähm, ich habe hab das Radfahren äh, gelernt zu lieben, also wirklich zu lieben. Ich liebe es, durch die Gegend zu radeln. Ich hatte nur vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren das Problem, ich konnte gar nicht schwimmen. Ich hatte eine Aquaphobie, äh, habe aber mittlerweile es relativ gut überstanden mit äh, Trainer, Trainingscamp etc. und sozusagen das Schwimmen neu gelernt, das Crawlen gelernt. Und das ist so meine nächste Herausforderung: erstmal so einen halben Ironman zu machen, dann äh, irgendwann in Zukunft auch mal einen ganzen. Klar, klar mit einem ambitionierten Sportziel, also. Ich möchte da nicht einfach nur durchkommen, sondern wirklich Gas geben. Ja. Und ansonsten auch solche krassen Geschichten wie: Ich möchte auch mal einen Hunderter laufen. Ich würde sogar gern durch die Wüste laufen, weil ich eher der Hitz Hitze-Typ bin oder ein Etappenrennen. Ob das noch dieses Jahr alles stattfindet, ist ein großes Fragezeichen, aber. Wir setzen uns, glaube ich, das spreche ich für uns beide, nicht mehr unter Zeitdruck an sich, weil wir lieben einfach das Laufen. Und äh, wir können froh sein, dass wir hier nicht so eingesperrt waren wie in Spanien, wo man nicht raus durfte und sowas, sondern äh, wir können unsere Sportart betreiben. Und der Wettkampf ist eigentlich nur die Kirsche auf der Sahne beziehungsweise ist nur fürs Ego, äh, weil an sich ist wichtig der Grundgedanke, habt Spaß am Laufen.
2: Ja, also dieses Jahr wäre eigentlich noch der Transalpine Run, wo wir auch gemeldet sind. Der wäre ja im September. Das ist ja ein Etappenlauf äh, über acht Tage.
1: Das mhm. ist natürlich,
2: also offiziell ist ja nicht abgesagt. Das heißt, alles, was nicht abgesagt ist, bleibt natürlich erstmal unser Ziel. Ist ja ganz klar, auch wenn man sich jetzt schon irgendwie darauf einstellt, dass es dann nicht stattfindet. Aber ähm, es wäre auch jetzt dann nicht mehr so tragisch, wenn es abgesagt ist, weil man, man rechnet ja eh irgendwie damit. Ja. ansonsten, ja, was Dennis schon gesagt hat ähm, die Wettkämpfe das ist jetzt, schade dass es natürlich ausfällt, weil man da einfach immer echt eine coole Zeit hat aber, ja, für mich ist jetzt erstmal nächste Woche, ach nee, Quatsch, das ist ja schon diese Woche, diese Woche der virtuelle Rennsteiglauf äh, da laufe ich den Supermarathon quasi ja. Rennsteigläufer at home, haben die das dann genannt und ja. haben gesagt, ähm, lauft zu Hause eure Distanz und weil ich natürlich für den Supermarathon gemeldet war, das sind 73,9 Kilometer, muss ich das natürlich jetzt zu Hause machen. <lacht> und ähm, Das ist so, aber muss ich sagen, auch mal wieder eine geile Erfahrung, weil tendenziell ist es schon hart, überhaupt 74 Kilometer zu rennen und so lange auf dem Bein zu bleiben, aber das zu Hause zu machen, ohne dieses Feeling, ohne Verpflegungspunkte jetzt so feste und Zieleinlauf und ja. Partyzelt und dieses ganze Drumherum, andere Läufer kennenzulernen, ist es noch mal, also ich glaube, es wird noch härter als sonst so. Ähm, neue Herausforderung im Prinzip.
1: Ich glaube auch, das wird es jetzt härter auch für Susi. Ähm, ich habe mich glücklicherweise dieses Jahr nicht mal für den Rennsteig <lacht> angemeldet, weil ich die letzten zwei Jahre gelaufen bin und letztes Jahr lief so gut, dass ich gesagt habe, besser geht's eigentlich nicht. Und deswegen ja. habe ich bewusst mich gegen entschieden und bin eigentlich relativ glücklich, dass ich nicht at home <lacht> laufen muss. Du und, könntest
2: ja auch nur einen halben Laufen. Ja, nee, Marathon. nee,
1: nee. Dann ja. werde ich Susi, glaube ich, auf ihrem Weg begleiten. Mache vielleicht die letzte, vorletzte Verpflegungsstation mit Nutella-Broten oder sowas. Lecker. Ir irgendwas, irgendwas, was Cooles, Wassermelone. Und ja, davor fahre ich ein bisschen Rad. Also ich supporte Susi.
0: Das ist ja ein äh, legendärer Lauf, dieser äh, Rennsteiglauf, ähm, wo es, glaube ich, äh, den Abend vorher, also äh, für Nichtläufer, es gibt da im, vor dem Laufen immer diese Tradition, sich vor, am Abend vorher ähm, eine Pasta-Party zu veranstalten, wo man äh, extrem viel ähm, Pasta isst. Und äh, beim Rennsteiglauf sieht das ein bisschen anders aus, oder? Ähm, was ist das Besondere an dem Rennsteiglauf? Ja,
1: was gibt es da? Gibt es gibt's gibt's Rotkohl? Close
2: Party heißt das. Also genau. Das ist nicht die Pasta Party, es ist die Close Party. Und ähm, wir sind ja immer in Schmiedefeld, äh, Schmiedefeld ist das Ziel, aber wir sind in Eisenach gestartet. Also das heißt, bei uns ist quasi auch die Close Party in Eisenach, ähm, weil Marathon und Halbmarathon, die starten ja jeweils an anderen Stadtorten, Standorten. Und das heißt, dann gibt es eben da auch nochmal separate Partys für die Leute, die da rennen. Und ja, da gibt es dann, was gab es, Klöße, Rotkraut und ich weiß nicht, ich glaube ein Eis nach Gulasch, da können wir dir aber nicht so viel zu sagen, weil wir halt kein Fleisch essen. Von daher ja. kann es auch sein, dass es Rouladen waren. Ich weiß aber, dass
0: es. <lacht> <lacht> ja, ja, das ja. ist so.
2: Ähm, auch die Verpflegungsstationen ähm, sind ja der legendäre Haferschleim, den es da gibt. Ich meine, Haferschleim ist ja so ein bisschen so Porridge-mäßig, ne? Das ist ja, ja, ja. relativ gut, ähm, äh, kann man gut vertragen, so magen. Aber da gibt es auch Wurstbrote, Salamibrote, Käsebrote, was man halt bei so einem Ultra alles isst. Mhm. Also auch schon eher so in die Richtung schön herzhaft und nicht nur so Gels, so wie bei Marathon. Es
1: ist auch so alles so traditionell und mhm. nicht so auf Neumodisch, sage ich mal, wie Susi sagt. So, da gibt es Gewürzgurken und ich finde es auch cool, dass es wirklich diese in Anführungszeichen Ostprodukte gibt, es gibt keine Coca-Cola, sondern Vita-Cola und äh,
2: ja, regionale Sachen äh, also halt, das
1: wirklich, das ist, ist eine ja. coole Abwechslung, wobei ich ehrlich gesagt habe, an der Klos-Party habe ich mich nie herangetraut, also da dachte ich mir, okay, nächsten Tag Vollgas mit Kloß und Rotkohl. Ich glaube,
2: da musst du äh, auch wieder differenzieren, dass ähm, du läufst natürlich da auch wieder anders, also wenn man da einfach sagt, ich will da Vollgas rennen und will da vielleicht auch irgendwie vordere Plätze belegen, dann ist man da ja wirklich anders. Aber so ja. die Genussläufer, wo ich mich jetzt mal reinziehe, ich habe auch schon mal ein Klos gegessen, mhm. einfach um es mal mitgemacht zu haben. Und ich habe es, sage ich mal, nicht bereut. Also, es gibt dann Leute, die sagen, ja, bist du dann morgen da irgendwo im Gewisch. Andere wiederum sagen, geht voll gut klar. Ich glaube, das ist auch je nach Person und je nach Magenbeschaffenheit, <lacht> kannst du das halt wegstecken. Aber ja, das ist halt mal so ganz anders im Vergleich zu diesen was du schon angesprochen hast, klassischen Pasta-Partys und ähm, ist, ja, ist eine coole Sache und das fehlt natürlich dieses Jahr schon, ne? also dieses, ja, dieses ganze drumherum ist natürlich nicht da, sondern nur du und die 74 Kilometer.
0: Ja, also ich hatte das auch, äh, als ich mal diesen äh, Ultramarathon äh, gelaufen habe, da äh, saß dann äh, schon, der war auf jeden Fall erfahren als ich, der hat sich hingesetzt, hat seine so ein Stapel Brote
1: ausgepackt
0: und sich die dann einen nach dem anderen äh, reingezogen. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich muss mir jetzt auch hier ein bisschen Essen reinziehen und habe dann äh, so ein ganzes Käsebrot gegessen. Aber das hat mir dann aber auch zwei, drei Kilometer oder fünf Kilometer im Magen gelegen und äh, dann musste ich so auch dann in den Busch äh, mich übergeben nach einer gewissen Zeit. Also man muss da wirklich seine, vielleicht seinen Magen... Äh, bisschen besser kennenlernen für solche, für solche Geschichten, wenn man sich dann dazu entscheidet, äh, mhm. Klö Klöße und äh, Rotkohl direkt
1: vorher zu essen. Ja, Findest ich
2: glaube auch, das ist eine Trainingssache. Genau, weil ja. wir auch
1: sagen, der Magen braucht auch Training. Ja,
2: weil wir sind damals auch fast die Marathons immer mit Gels gelaufen oder Gelchips, was man sich da halt so reinpfeift. pfeift. Ähm, mittlerweile, also zumindest bei mir ist es so, nehme ich das alles gar nicht mehr, sondern ich kau dann lieber was Richtiges. Ja. Natürlich jetzt auch beim Marathon esse ich jetzt kein Wurstbrot
0: oder so. <lacht> ähm,
2: aber ich bevorzuge dann doch eher schon so festere Sachen und ich glaube, das hat das Ultralaufen auch, hat bei mir den Magen trainiert. Einfach, dass du an diesen Stationen auch teilweise, da gibt es ja Sachen, das kannst du dir ja nicht ausmalen. Ähm, also beim Stubai Ultra Trail damals, das war so das erste Mal, dass wir so ein richtiges Trail-Event mitgemacht haben. Und ich, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das war ja wie ein Buffet. Ähm, da gab es wirklich von Suppe und Pasta und Kuchen, Kekse, saure Gurken. Also wirklich alles, was man so auch von süß-sauer, alles herzhaft, nicht herzhaft, weich, hart, Gummibärchen. Es gab einfach alles. Und dann fängst du natürlich schon an, wenn du da ewig lang schon gerannt bist und auch irgendwie schon ein leichtes Hungergefühl hast fängst du schon auch mal an, sowas zu essen. Also wenn dich da so ein Zupfkuchen anlacht, da kannst du nicht vorbeirennen. So. Und dann, nee. glaube ich, trainierst du das schon ein bisschen, weil du danach auch nicht direkt losrennst, sondern meistens liegen die Verpflegungspunkte auch so, dass dann erstmal ein Anstieg kommt, wo du eh gehen musst. Oder was heißt nicht musst, aber die meisten, sage ich mal, Genussläufer, wie ich das bin, die gehen dann halt das Stück dann kannst du noch verdauen.
1: Man mhm. läuft auch beim Ultra in anderen Bereichen als beim Marathon. Mhm. Also beim Marathon ist die Intensität viel, viel höher. Also beim Marathon kommt es wirklich um Sekunden, Minuten an und beim Ultra, ob man jetzt drei Minuten länger an der mhm. Verpflegungsstation ist, wenn man nicht auf Sieg läuft, dann sagt man, who cares? Mhm. Aber die, die auch auf Sieg laufen, essen auch mal ein Wurstbrot und ein Schokobrot und ein Stück Kuchen, weil ist wirklich, auf die Länge ist die Intensität nicht so hoch, was auch total normal ist. Und beim Marathon muss es halt schnell gehen, da muss einfach Packung aufgehen, rein, Zucker in Muskulatur und äh, Energie ist da. Und ja. beim Ultra hat man ein bisschen mehr Zeit und der Magen verträgt halt ein bisschen besser irgendein so Wurstbrot oder Käsebrot in unserem Fall als äh, beim Marathon auf. Ja, ich glaube, da
0: muss, muss sich der Magen wirklich dran gewöhnen, an, der, an, diese, an diese, ist ja auch eine Art von Belastung. Und deswegen sagt man ja auch nicht umsonst, äh, ähm, Läufer sollten, ähm, wenn sie sich auf den Wettkampf vorbereiten, nicht nur ähm, das Laufen trainieren, sondern auch trinken und ähm, essen. Also vielleicht schon vorher mal so ein Gel oder so probieren.
1: Ich glaube, das ist auch das größte Manko für einen, von Laufanfängern, dass die Ernährung an sich, beim Marathon total unterschätzt wird. Also ähm, der, beispielsweise der Mann mit dem Hammer kennt ja jeder Kilometer, weiß nicht, 32, 36 immer unterschiedlich und der kommt zu 80 Prozent wegen der falschen Ernährung. Also wenn man im Vorfeld alles richtig macht, kriegt man diesen Mann mit dem Hammer nicht, weil ja. das ist einfach, wo der Körper sagt, ich brauche Energie und woher soll ich die Energie nehmen? Und äh, ja, also Ernährung ist ein Riesenthema und da hilft auf jeden Fall ein Trainer, weil er einfach die Erfahrung hat. Das kann dir kein Standardplan sagen. Und ja, ja da kommen wir wieder zu, zu der Einstiegsfrage oder mit am Anfang, ob ein Trainer gut ist, ja oder nein.
0: Ja, genau. Äh, genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Nach, äh, bei meinem ersten Marathon, da habe ich, glaube ich, die ersten den ganzen Marathon vielleicht zwei Gläser Wasser oder sowas getrunken, also das, das ist schon extrem wenig und ich war extrem dehydriert danach, also man muss sich da wirklich auch, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, vor allen Dingen über solche längeren, auf jeden Fall der Tipp hier, macht euch Gedanken über Essen und Trinken. Ähm, dann vielleicht noch mal äh, zum Abschluss, ähm, ich meine, wir haben dann ja nochmal einen zweiten Teil, äh, wo wir uns nochmal wiedersehen, wo wir nochmal über den virtuellen Rennsteiglauf reden. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, zum Abschluss, äh, wie, was sind so eure drei Tipps, die ihr jemandem geben würdet, der jetzt ähm, äh, durch Corona irgendwie mit dem Laufen angefangen hat? Äh, ja, drei drei. Top drei Tipps für Laufeinsteiger. Wie äh, steigt man ein und vor allen Dingen, wie bleibt man dann auch auf längere Zeit dran?
1: Wie findet man Spaß am Laufen? Ich fange mal mit eins an. Ja. Also Variation im Training. Also beim Laufen auf jeden Fall nicht den Spaß vergessen, aber auch mal was Schnelleres machen, was langsameres machen. Ähm, mal ein Fahrtenspiel einbringen, also wirklich Spaß am Training haben, mal eine Einheit sagen, okay, ich will mal eine wohlfühl einheit mit ein paar Spitzen drin, also ein bisschen Variation ins Training.
2: Ich würde sagen, Tipp 2 ist natürlich dranbleiben, um dann eben den Spaß beim Laufen zu entwickeln, weil jeder von uns, der weiß, wie es ist, anzufangen und wie ich schon anfangs gesagt habe, zwei Kilometer Bauchschmerzen, das ist natürlich alles... Nicht so, wie man sich das immer vorstellt. Von daher würde ich mir immer kleine Ziele setzen. Also bei mir war das zum Beispiel damals, dass ich halt fünf Kilometer am Stück rennen kann. Wie schnell war, erstmal egal. Und dass man dann wirklich dran bleibt und nicht anfängt, das dann so wieder drei Wochen mal nichts zu machen, dann läuft man mal wieder. Und da kann halt ein Ziel, was man sich visualisiert, was man sich irgendwo hinhängt oder so, einfach extrem beihelfen.
1: Und Tipp Nummer drei, neben den kleinen Zielen, die Susi schon gesagt hat, immer das große, weite, ferne Ziel im Auge behalten und immer sich sagen, dafür trainiere ich, weil im Endeffekt ist ein Wettkampf auch nur ein Tag und die Fitness baut man nicht innerhalb von zwei Tagen oder einem Wettkampf aus, sondern man baut die Fitness und die Laufstärke und sozusagen auch den Spaß am Laufen über, mehrere, über einen längeren Zeitraum und ob der Wettkampf jetzt am Tag X oder Y ist, who cares eigentlich? Weil äh, man hat das Ziel und man weiß, der Tag wird irgendwann kommen. Und ja, das große Ziel sollte man auch nie aus dem Augen verlieren. Also so motiviere ich es mir immer. Klar gibt es auch Tage, wo man sagt, ich, sag, ich brauche irgendwie jetzt mal wieder was im Wettkampf, wo man sich messen kann. Aber im Endeffekt weiß ich, das große Ziel, das kommt irgendwann.
2: Ja, und vor allem Corona wird irgendwann auch vorbei sein und dann ähm, kann man sich auch als Laufanfänger jetzt vielleicht mal einen kleinen Lauf aussuchen, irgendwo zu Hause fünf Kilometer, was auch immer. Volkslauf. das kann Genau, so ein Volkslauf sein, weil ich glaube, die größte Motivation auch dran zu bleiben und dann eben Spaß zu haben und sich dann weiterzuentwickeln, ist auch dieses Gefühl, so eine Medaille zu bekommen und quasi belohnt zu werden für das, was man gemacht hat. Und ja immer auch wirklich sich sagen, ich laufe nicht wegen, also ich meine, jeder liebt Medaillen oder liebt den Zielanlauf, aber letztendlich ist es schon so, dass man sich immer mal überlegen sollte, warum man eigentlich auch angefangen hat, aus welcher Motivation heraus. Und wie bei mir damals eben, dass ich mich bewege neben der Arbeit und dass mir das irgendwie ein gutes Gefühl gibt und sich darauf so ein bisschen auch besinnen. Das ist, glaube ich, gerade jetzt in der Zeit ganz gut, wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen und zu sagen, warum laufe ich eigentlich? Ist es wirklich nur Wettkämpfe? Das wäre natürlich schade. Oder ist es auch, weil ich wirklich Bock daran habe, weil mir es irgendwas gibt, weil ich mich damit frei fühle oder weil ich mich einfach ausgeglichener danach fühle? Das ist ja völlig wurscht, was das für ein Gefühl sein kann. Aber ich glaube, das ist gerade aktuell, was wir auch so merken aus der Community, wenn viele sagen, sie schaffen es nicht, sich zu motivieren, sage ich immer Frag dich, warum du damit angefangen hast und warum du es machst. Und wie was Dennis gesagt hat, die Medaille oder der Wettkampf sind dann so die Belohnung. Und es wird ja umso geiler, wenn es nächstes Jahr wieder losgeht. Dann, ähm, ja, ich glaube, das wird richtig cool. Wenn man nur so den ersten Wettkampf dann wieder läuft, weiß man es vielleicht auch wieder mehr zu schätzen und nimmt es anders wieder wahr, weil man ja schon sonst sehr verwöhnt war von diesen ganzen Events immer.
1: Genau, wir sind ja auch dann heiß wie Frittenfett. Ja, <lacht> ja ich glaube, das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Äh, nutzt die Zeit, ähm, um euch die Ziele äh, wieder klarzumachen, die ihr ähm, während, äh, ja, während des Laufens habt oder die ihr euch äh, setzt, äh, welches Gefühl ihr dabei haben wollt und wer, was ihr damit erreichen wollt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Äh, ja, ein gutes Takeaway, ähm, diese Zeit dafür zu nutzen und vor allen Dingen auch, äh, wie ihr gesagt hat sich auf ähm, ja, mal wieder so Einheiten wie Chor, äh, ja, Stabilität, solche Dinge, die man sonst eher vernachlässigt äh, zu konzentrieren. Ähm,
1: ja, vielen ja, guter Dank Punkt. euch beiden.
2: Mit dem Chor. Das ist, ähm, das, das lässt sind, man ja immer schleifen. Also.
1: Das machen wir auch jetzt in letzter Zeit öfters.
2: Ja. Gehäuft.
0: ja, genau, habe ich auch wieder entdeckt, so diese, diese kleinen Sachen oder auch Yoga, solche Dinge, die man sonst, wenn man halt die Möglichkeit hat, Wettkämpfe zu lau laufen ähm, oder sich mit Freuden zu treffen, diese, äh, diese Sache, die man halt sonst zu Hause eher nicht macht, kann man sich jetzt äh, mal die Zeit für nehmen. Ähm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und ähm, wünsche euch noch äh, einen schönen Tag. Und äh, wir hören uns dann ähm, in zwei Wochen, glaube ich, wieder. Und äh, hören von deinen Erfahrungen beim Rennsteiglauf.
2: Ja, jetzt setzt du mich auch noch unter Druck. Ja, ich muss jetzt <lacht> auf jeden Fall, also ich mache es auf jeden Fall, und ich sollte es natürlich auch schaffen, dass ich dann was zu erzählen habe.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich glaube, da freue ich mich jetzt schon drauf und ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann wieder nach dem großen Tag.
0: Genau. Danke euch ja. beiden. Danke dir auch. Danke. Bis denn.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.